0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die
1: Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
0: Reklame. Süßes oder jammern, da sind wir in der sechsten Staffel. Äh, knock, knock, wer steht an der Tür? Natürlich der wunderbare Hannes. Hallo Hannes. Der
1: Hannes steht vor der Tür. Guten Morgen, Basti. Boah, ich hab auf dich
0: gewartet. <lacht> So. Das klingt gruselig. Es ist total geil. weißt du. Jetzt weiß man, wann wir die Folge aufnehmen. Wir nehmen die Folge auf, da ist noch kein Halloween. Und die Leute hören es an, da ist Halloween schon zu Ende.
1: Das stimmt, aber wir fangen viel früher an als sonst, weil der Herr Hager, also ich will es nicht spoilern, aber so zeitumstellungsmäßig, das müssen wir noch üben. Deswegen
0: bin ich sehr müde heute. Ich glaube, Zeit wird einfach jetzt in dieser Staffel unser Hauptthema. Weil irgendwie, wir, wir nehmen es auf, da ist kein Halloween. Wir strahlen es aus, da war es schon. Mhm. Wir nehmen sonst immer um 11 Uhr auf. Mhm. Jetzt stehe ich morgens auf möchte mit dir um 11 Uhr aufnehmen, stell fest, hä, die Uhr ist umgestellt. Korrekt. Was mache ich jetzt noch mit der Stunde? <lacht> so, also irgendwie, so, also wir sind im Staffeltitel angekommen, den ich mir diesmal ausdenken durfte, nämlich, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Superspruch. Ich habe bei Google eingetippt, coole Podcast-Folgentitel mhm. und da war der so auf Platz 17, dachte ich mir, das passt. 17 passt zu uns. Ja. Wir sind so ein klassischer 17-Podcast. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Schön, dass du, die, der, ihr, alle eingeschalten habt wieder, dass ihr uns nicht äh, entfolgt seid bei der der kontroversen letzten Staffel. Jetzt machen wir wieder keine Themen. Jetzt ist wieder die große Basti-Show. Ich habe nur das auf meinem Zettel. Also alle auf Steady sehen jetzt meinen weißen Zettel. Der ist leer. Ich hoffe, dass mir noch irgendwas einfällt während der Folge. Uns wird gut. Ah,
1: so wie immer. Also, so wie es dann am. Also, das sind ja immer die besten Staffeln, wo wir gar nichts vorbereitet haben, ne? Wo es nur einen Staffeltitel gibt. Den haben wir, der ist traumhaft schön. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ja. Aber wir wissen noch überhaupt gar nicht, worum es geht. Das wird jetzt alles
0: entstehen. Ich glaube, wir können halt über alles reden, was uns so bewegt. Und das Erste, was mich bewegt, ist, dass wir in der Rheinland-Pfalz sind. Das hast du dir überlegt. Warum sind wir denn in der Rheinland-Pfalz eigentlich? Ja,
1: weil das ein traumhaft schönes Bundesland ist, glaube ich. Bist du so ein Weinsäufer oder so? Ja. Oh, nee, also wenn man sagt, man ist Weinsäufer, dann hört sich das ja auch immer gleich pathologisch an und man muss zum Entzug so ist es nicht. Aber ich trinke so sagen wir mal übers Jahr verteilt vielleicht sieben Flaschen Wein und die kommen dann auch gerne mal aus der Pfalz. Ein schöner Riesling. Oh. Äh, äh, so ein schöner Grauburgunder. Damit kriegt man
0: mich immer. Meine Eltern haben mich in der Jugend immer jedes Jahr in die Pfalz geschleppt. Da war so ein Weingut, da waren wir jedes Jahr zu irgendeinem so Weinfest und dann war Weinverkostung. Irgendwann durfte ich da mitverkosten, kann ich immer noch erzählen, wie mein Vater und ich beide besoffen auf der Parkbank saßen und beide fast gleichzeitig zum Kotzen aufs Klo gerannt sind. <lacht> da wusste ich, jetzt bin ich erwachsen. Du aber nachdem ich Weißwein, Rotwein, Rosé, Sekt und dann irgendwelche Sherries probiert hatte, irgendwie 80 verschiedene Flaschen wurden auf dem Tisch kredenzt, da bist du halt dann auch durch. Also so viel kannst du auch da nicht nur, nur einen kleinen Schluck oder ausspucken. Nee, ich war hacke-stramm.
1: Aber was, wenn du Wein trinkst, was ist denn dein
0: Favorit? Ist das eher der rote schwere oder ist es eher der süßliche weiße? Beides nicht, lustigerweise. Beides nicht? Beides nicht. Also ich bin ein so brandgefährdeter Mensch. Okay. Also Sekt ist das Schlimmste, was ich trinken kann. Das ist noch nicht mal an der Speise angekommen, da möchte es schon wieder raus, so nach dem Motto. Ich habe da echt Probleme oh. bei gewissen Sachen. Okay. Also ich trinke selten Wein. Wenn ich mir einen Wein aussuchen kann, dann ist es eher so ein ganz leichter, trockener Sommerweißwein. Sowas mag ich. Weißt du, so ein, Ach so, ja. so ein ganz leichter Wein, wo, wo du, der schon fast wie Wasser aussieht, schön ja, kalt. Ja, ja, Am besten ja, ja, ja. Ein Wein, okay. wo du einen Eiswürfel reinschmeißen kannst und den nicht versaust. Ja, okay. So, dann trinke ich dir gerne auch einen Wein. Der hat dann aber wenig mit dem äh, gemein, was der Weinkonisseur halt toll findet. Da sind keine tollen Schwebstoffe, da machst du nicht... <lacht> und da schmeckt's nicht nach Haselnuss ja, ja ah, okay. genau, schmeckt nach <lacht> Hahnröhre im Abgang und dieses Rumgelaber, so, wo du sagst, nee, einfach ein bisschen Traubensaft, ah, äh, really? weil ich Bock drauf habe. Bei
1: mir hat sich das übrigens verändert. In der Jugend, Also als ich Jugendlicher war und das erste Mal Wein trinken durfte, da habe ich viele Jahre lang so ganz trockenen Rotwein getrunken. Diese ganz schweren, so, so ein Barolo und so ein Zeug. So ein
0: Lambrusco, nee. Ja,
1: nee, so ein ganz tiefroter, schwerer Rotwein und fand das total geil. Wahrscheinlich auch, weil das halt was Cooles ist, so ein Rotwein zu schwenken und so. Und dann, als ich wirklich Wein aus Genuss getrunken habe, bin ich äh, umgeschwenkt zu Weißwein. Ich trinke
0: inzwischen überhaupt keinen Rotwein mehr. Das ist mir zu schwer, zu trocken, zu... Ach, Rotwein auch ganz selten. Auch Glühwein oder sowas, Sangria, also alles, was man noch aus Wein machen kann, interessiert mich nicht. Glühwein
1: äh, im Winter, das schon mal. Aber ich bin eher beim Weißwein, beim gekühlten Weißwein angekommen, komischerweise. Ja.
0: Also ich brauche auch was, was man schön auf der Terrasse trinken kann. Weil wir gerade beim Saufen sind, ich muss es leider erzählen, ich weiß uns läuft schon wieder die Zeit davon. Ja. Aber ich habe gestern wieder einen alkoholfreien Gin Tonic getrunken, getrunken. bin ja inzwischen so ein Fan davon, den auch alkoholfrei zu trinken. Ja. Und ich habe einen schönen The Duke, bisschen Schleichwerbung, weil der kommt aus München. The Duke Gin getrunken, alkoholfrei. Mhm. Ein tolles Produkt, mega teuer dafür, dass da nichts drin ist. Aber der schmeckt nach Zimt, der Gin. Okay. Was super spannend ja. ist. Also jetzt im Winter, einen Zimt-Gin-Tonic. Äh, mega. Also das hat mich total abgeholt, dieser, dieser Zimtgeschmack. Zimt, ein bisschen Orangenzeste und so. Oh, toll.
1: Also ich bin ehrlich, bei Gin ist es bei mir wie beim Pilz. Ich verstehe nicht, wie Leute sowas saufen können und lecker finden können. Ich verstehe es nicht. Gin, ich habe Gin probiert, ich finde es widerlich. Ich habe Pilz probiert, ich finde das widerlich. Ich weiß nicht, wie Leute sowas saufen können und das auch noch lecker finden können. Ich weiß nicht, warum. Aber man sagt psychologisch, pass auf, man sagt, es gibt Studien, dass Leute, die gerne bitter trinken und essen, Stichwort Tonic und so, die gerne bitter trinken und essen, eine große Wahrscheinlichkeit haben, Psychopathen zu sein. Denk da einfach mal drüber nach, Basti.
0: Einfach mal sacken lassen. Also Ich habe hier auch eine Studie vorbereitet und die sagt, wenn man in einem Podcast nicht in den ersten fünf Minuten das Intro spielt, schalten die Leute aus. Deswegen habe ich mir überlegt, ah. diese schlechte Überleitung jetzt zu machen und hau unser Intro raus und dann geht's wirklich los. Hau raus das
1: bittere Intro. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta,
0: ja Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja auf niedrigem Niveau.
1: Ja Mann, ja ja das ist ja auf niedrigem Niveau. Ja Mann, ja Mann,
0: ja Mann, das
1: ist ja Mann. Auf
0: Ihr müsst euch dieses Intro jedes Mal anhören, auch das Outro in den Folgen, da sind manchmal Easter Eggs versteckt, weil mir das Lied manchmal so auf den Keks schon geht, dass ich einen kleinen Remix davon verstecke.
1: Bevor du jetzt anfängst, 20 Minuten über die Gemeinde zu sprechen, wollte ich ganz kurz was sagen. Es tut mir leid, ich möchte mich in aller Form, wirklich in aller Form bei Tommy Pieper und Familie entschuldigen. Denn ich habe Tommy Pieper getötet in einer der letzten Folgen. Ich dachte, der wäre tot. Ist er nicht. Er ist 81 Jahre alt, lebt in Berlin, macht Hörspiele noch immer, macht Musik, er ist nicht tot. Und äh, es hat jemand bei Discord, habe ich gesehen, nämlich Minimaler Fredel, der hat gesagt, ich musste erst mal kurz googeln, <lacht> war, ob Timmy, Tommy Paper gestorben ist. Nein, ist er nicht. Und es tut mir wahnsinnig leid, ich habe da irgendwas verdreht. Ich möchte also, bevor die bevor die Klage kommt, möchte ich mich schon
0: in aller Form, ich möchte wirklich in aller Form um Entschuldigung bitten. Also, Grüße an den minimalen Fredel, der das auf ja. Discord geschrieben hat. Ich wollte ja. dich jetzt auch mit diesem Fanbrief konfrontieren. Ich habe so, es im Vorfeld nicht geschickt extra, okay. weil. Ähm, wir waren ja in der letzten Folge auch so beim Rumcanceln und so weiter und du hast einfach Tommy Pieper gecancelt. Ich habe einfach Tommy Pieper gecancelt. Die Steady-Leute wissen es. Wir erzählen hier manchmal Mist. Ich erzähle, wie viel Milliarden ja. Euro die Funkgruppe zur Verfügung hat, um ihre Formate zu machen. Was aber nicht stimmt, das sind nur 20 Millionen. <lacht> habe ich mich verguckt um ein paar Nullen. In der Post-Production schneide ich sowas raus. Ich mache dann so einen Faktencheck, wenn ich zum Beispiel sage, hey, Kaiserslautern ist die Hauptstadt von Hessen. Ja, das kann man ja mal sagen, so. Kann man mal sagen. Und dann ja. stellst du fest, das ist aber scheiße, so. Und dann schneide ich es halt raus. So, und im Falle von Tommy Pieper habe ich einfach nicht nachgeguckt, weil ich dachte, das hast du so selbstbewusst vorgetragen.
1: Ja, ja. Ja, ich war sehr, sehr selbstbewusst.
0: Dass ich mir ja. dachte, ja klar, Alf ist tot. Ist doch es tut, Alf ist es tot. Es tut
1: mir so leid. Vor allen Dingen, ich bin ja ein riesiger Tommy Pieper-Fan, null Problemo. Ich mag den ja voll. Wie komme ich da drauf, dass der tot ist? 81, das ist doch kein Alter. Ich
0: glaube, äh, lass mich diesen Witz noch machen: in der letzten Folge gab es halt den ein oder anderen Pieper und halt auch den Tommy Pieper. Oh. Oh, schön, oder? Den habe ich extra für heute ah, vorbereitet, habe ich mitgebracht, den Witz für dich. Ah,
1: Herr Pieper, wenn Sie das hören, es tut mir leid, ich wünsche Ihnen ein ganz, ganz langes Leben und äh,
0: ich kann nur in aller Form um Entschuldigung bitten. Und jetzt darf ich 20 Minuten endlich über die Gemeinde sprechen. Ja, genau, ich habe mir hier schon Snacks zubereitet, hau raus. Ja, ich mache es relativ schnell. Ich habe mir eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz rausgesucht und zwar... Die wunderschöne Gemeinde Frankenstein. Ah, wo du mich gerade anguckst. Passt ja. zu Halloween, dachte ich mir. Mache so. ich jetzt noch Frankenstein. Okay. 916 Einwohner gibt seit 1618. Da hat es noch 75 Einwohner. Kleine Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern. Mhm. Mit der Burg Frankenstein kann man besuchen. Ah. Und der Burg Diemerstein. Die hat zwei Burgen. Toll. Die eine Burg ist 424 Meter hoch gelegen und die andere Burg 424 Meter hoch. Gut, dass du noch gesagt hast, gelegen. Ich habe jetzt gerade gedacht, was ist so 400 123 ja. Meter hoch ist. Was ist das denn für eine Burg? Genau. aber gelegen. Also äh, urkündlich, ja, ja. Äh, erwähnt 1146 als bei der Gründung des Klosters Ramsens. Hm. Dann war sie, diese Gemeinde, bis Ende des 18. Jahrhunderts äh, ein Kondomium. Bitte was? Ich wusste auch nicht, was ein Kondomium <lacht> ist. Das muss man, glaube ich, auf das Wikipedia nachlesen. Ein Kondomium. Da ist nämlich quasi gemeinschaftlich zur Kurpfalz und zu den Grafen von Leining gehörte. Also, dass die beide dran rummachen, das nennt sich dann Kondomium, wenn zwei dran rummachen. Schön, okay. Und dann natürlich... Man soll ja hier auch was lernen, ne? Ja, ich dachte mir auch, von 1798 bis 1814 war das Teil der Französischen Republik. Mhm. Danach gehört es zum napolischen, äh, napoleonischen natürlich. Kaiserreich. Mhm. Dann wurde es 1815 zu Österreich dazu gepackt, Ein Jahr später zu Bayern. Also man merkt, Frankenstein wird halt auch so ein bisschen rumgegeben. So wo, <lacht> ist halt so ist die Bitch unter den Gemeinden. Bitch. Jeder darf mal ja. beim Kondomium mitmachen. Ja. Mit Kondomium kostet extra. Diese Gemeindeerzählung am Anfang.
1: Ich weiß immer nicht, ob da Leute dann noch zuhören oder ob dann schon alle vier, die den Podcast hören, schon sind. Ich finde, dass es das
0: immer ganz gut ist, mir dabei zu helfen, die Zeit rumzubringen, denn wir machen ja für ein Thema über zwei Stunden. Material. Jetzt ziehst du aber ab, ja. dass wir die Orte erklären, dass wir über uns noch ein bisschen <lacht> reden. Dann haben wir Intro, Outro, hast du nicht gesehen, Musikgast. Ja. Und letztendlich haben wir irgendwie gefühlt drei Minuten über das Thema gesprochen. Ja, das stimmt. Dann gehen uns auch die Themen nie aus, das ist der Vorteil. Ja, aber meistens ist es ja so, wenn wir kein
1: Thema haben oder keine Ahnung, was wir über das Thema sprechen äh, sollen, so wie jetzt, dann
0: sind das ja meistens die besten Folgen. Ja, ich weiß. Und ja. da wäre es ja schade, wenn man dann über das Thema gar ja. nicht spricht. Also dann versuchen wir zum Thema zu kommen. Also, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Das ist also, ja ich habe mir das mal hingeschmissen, weil ich mir dachte, da können wir über vieles reden und ich dachte mir so zum Einstieg, ja. für mich bedeutet das ja so ein bisschen, es ist ja dieses Fortschrittsverweigern steckt da so ein bisschen drin. Also, weißt du, du möchtest dich verweigern, ja. dem Fortschritt mitzumachen. Das ist ein bisschen wie unser Thema, dass wir halt sagen, früher war mehr Lametta. Und du sagst, ja, aber willst du, dass alles wieder so ist wie früher? Also ist das so dein Thema? Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du so ein Fortschrittshasser oder liebst du eigentlich Fortschritt und Technik oder gibt es da Unterschiede? Wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Wie bei vielen Themen bin ich da sehr äh, ambivalent unterwegs, muss ich sagen. Ich bin sehr interessiert an Zukunftsthemen, vor allen Dingen so erneuerbare Energien und ähm, Mobilitätswende und so. Ich finde, ich finde das wahnsinnig spannend, wo wir hingehen, wie wir uns entwickeln, was Zukunft für uns ist. Ich meine, wenn du ganz ehrlich bist, was haben wir in unseren, ich sag's jetzt, wie es ist, ich bin schon 42, in unseren 42 Jahren, was haben wir technologisch schon für Wänden erlebt? Das ist ja absolut krank. Ne? Als ich klein war, Basti, da habe ich in eine große schwarz-weiße Bildröhre geguckt und Sandmännchen geschaut in schwarz-weiß. Im Osten Und heute habe ich dann 185 Zoll Farbdisplay im Wohnzimmer hängen. Das ist doch krank. Also alleine, was wir technologisch erlebt haben in 42 oder 41 Jahren, ist ja schon absolut abgefahren. Das ist die positive Seite. Negative Seite, natürlich bin ich ein Globalisierungs- Feind. Ich glaube, dass uns die Globalisierung noch katastrophal um die Ohren fliegt und das ja jetzt auch schon tut. Also ich bin so ein bisschen beidseitig unterwegs.
0: Du wärst jemand, der in England an äh, der Regierung wäre und auch sagen würde, wir müssen mehr englischen Käse essen und nicht Käse importieren.
1: Ja, wenn man es jetzt so ja, runterbricht, schon irgendwie. Ja? Die Globalisierung hat nicht nur Vorteile, sondern sie hat vor allen Dingen unglaublich viele Nachteile und mhm. wenn du überlegst, dass jedes Kleinstkabel um die halbe Welt fliegt um dann bei dir von einem amazon boten vor die Tür gelegt zu werden, dann ist das schon eine Entwicklung, die ich jetzt nicht so geil
0: finde, muss ich sagen. Nicht, also nicht nur aus dem Umweltaspekt, sondern auch aus dieser komischen Abhängigkeit und dieser Absurdität zu sagen, irgendwo in Bangladesch sitzt jetzt jemand, der genau. macht für mich eine Ware... Richtig. Weil, weil wir zu blöd oder zu fein uns geworden sind, dass wir das selber herstellen. Früher bist du zum Schuster, zum Bäcker, zum Dingsbums. Äh, inzwischen gehst du äh, nicht mal mehr in den Supermarkt, sondern bestellst bei Amazon im Warenkorb.
1: Na, ich äh, weiß gar nicht, ob das zu fein ist, sondern wir, wir sind einfach nicht mehr bereit, für die Sachen viel
0: Geld auszugeben. Ja, oder für wenig Geld zu arbeiten in, in Europa, das muss man halt auch sagen. Ganz genau. Also ich meine, nichts gegen Mindestlohn und so weiter ist ja alles okay, aber der Kunde ist nicht bereit, den Preis zu bezahlen genau. und keiner ist bereit, aber günstiger herzustellen in Europa.
1: Ja, ja, klar. Und äh, äh, im Übrigen Nehme ich mich daher ja selbst nicht aus, wenn ich für ein Handykabel ein Handykabel 10 Euro bezahlen muss, dann fasse ich mir natürlich an den Kopf, weil ich denke, sag mal, das sind ein paar Drähte mit einem Stecker dran, habt ihr einen an der Pfanne? Für meinen
0: neuen Popschutz hier 15 Euro. Für ein genau. Stück Schaumgummi, was auch aus China kommt, Richtig. 15 fucking Euro. Genau.
1: So Und dann bin ich natürlich auch so einer, der dann sagt, warte mal ganz kurz, was kostet das in China? Vom Band direkt. Ah, okay, da kriege ich das Handykabel für 20 Cent inklusive Versand, ja, dann hole ich es doch da. Also ich nehme mich da überhaupt gar nicht aus. Ich kritisiere das und äh, befeuere aber den Markt natürlich ich selbst durchaus auch und ich bestelle auch bei Amazon.
0: Da bin ich aber dabei. Also für mich ist es ja auch so, da kann man dem Kunden aus meiner Sicht immer sehr wenig Vorwurf machen. Es wird immer sehr gern auf den Kunden abgeschoben im Sinne von ja, du musst halt überlegen, ob du Bio kaufst, nachhaltig bist und so weiter. Genau. Das ist mir aber immer zu einfach. Das sind für mich Leute, wo ich sage, aber es war doch eigentlich euer Job, euch drum zu kümmern. Also sprich zum Beispiel, liebe Regierung, wenn ihr den Steuersatz für Obst verändert im Vergleich zu Fleisch, mhm. kriegt ihr die Leute automatisch dazu, mehr Obst zu essen. Genau. Wenn ihr das aber nicht tut, weil ihr die Wirtschaft schützen wollt, dann sagt nicht, der Verbraucher soll hier gefährlichst gut einkaufen, weil ihr habt schon mal gesagt, der Markt regelt und damit passiert genau das, dass wir eigentlich in die falsche Richtung laufen. Wir werden weiterhin die Umwelt verschmutzen, wir werden Klimaziele nicht einhalten, weil der Markt im Normalfall äh, in die andere Richtung läuft. Das ja. ist für mich eine Vorgabe des Gesetzgebers und da wird halt sehr häufig einfach gepennt. Richtig. Oder absichtlich
1: nicht reagiert. Moral muss man sich halt auch leisten können. Das ist so. Als ich äh, aufs Land gezogen bin, aus der Stadt kommend, da war mein ganz großer Vorsatz, Basti, ich werde jetzt nur noch biologisch einkaufen und werde nur noch im Nachbardorf beim Bio-Bla und Sülz. Das habe ich genau einen Monat gemacht, dann war ich am äh, 25. pleite. Aber richtig pleite, da hatte ich gar nichts mehr zu essen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist völliger Quatsch, ich kann mir das überhaupt nicht erlauben. Und dann bin ich weiter äh, in den Supermarkt gegangen und habe mir da durchaus auch mal Billigfleisch aus der Theke geholt. Also, mhm. Frankreich ist da übrigens ein gutes Beispiel. Ich war in Frankreich, weil da mein Vater lebt und bin dort in einen Discounter gegangen. Ich glaube, es war Aldi, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Und dort gab es überhaupt kein Billigfleisch. Es war einfach nicht da. Die hatten dort ein Kühlregal bei Aldi in Frankreich und dort war nur hochpreisiges Fleisch drin. Der Verbraucher hatte nicht die Möglichkeit, Billigfleisch zu kaufen, weil man in Frankreich dort einen höheren Standard hat und sagt, es gibt bei uns kein Billigfleisch. Punkt. Es gibt einfach keins. Du hast die Wahl nicht. Also, wenn du Fleisch essen willst, dann musst du halt sparen oder was auch immer. Du kannst nicht das 70 Cent mit mitnehmen. So, und das finde ich halt geil, weil es nicht die Verantwortung des äh, Verbrauchers ist, aus meiner Sicht. Der wird sich immer für das billige Fleisch entscheiden, wenn sein Kontostand nicht mehr hergibt. Natürlich wird er das. Wir haben
0: das ja schon mal thematisiert, da sind wir wieder im, genau. in den Allmann-Themen, aber der Mensch ist sich selbst da halt auch die, der Nächste, wenn man sagt, die sollen sich selber regulieren, ja cool, dann brauche ich ja auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung, keine Parkverbote, Richtig. weil ich werde ja, ich, ich halte mich ja an Gesetze. Richtig. Nee, wir brauchen halt Gesetze, damit es einen Rahmen gibt, an den du dich halten kannst. Ja. Und wenn Bio nicht anders präsentiert, gefördert oder auch was anderes abgewertet wird, dann wird der Kunde halt im Zweifelsfall immer den einfachsten Weg hin und der ist im Zweifelsfalle bei Amazon bestellen, was am nächsten Tag da ist oder Ware im Discounter kaufen. Das Richtig. ist halt der einfachste Weg. Auf jeden Fall. So. Und wir beschweren uns über die Amerikaner, die bei der Schulspeisung immer nur Pommes essen. Gleichzeitig, ich krieg's ja hier dann wieder mit, ja, aber das Mittagsmenü in der Schule das ist aber schon teuer mit 2,30 Euro so pro Kind. Und so weiter, wo du <lacht> sagst, hä, bei ein Happy Meal 1,75 ja. kostet oder was. Weißt du, also wo du echt sagst, hey, äh, ja. welche Erwartungen habt ihr? Klar sind das dann 15 Euro die Woche, das sind auf einmal 60 Euro im Monat, wo du sagst, boah, mein Kind, das frisst mir ja die Haare vom Kopf. Und du sagst, ja, und was stopfst du zu Hause in das Kind rein? Mhm. Also, das, also was soll denn der, was für eine Scheißdiskussion halt, auch hier wieder. Mhm. So im Sinne von, in der Schule muss es ja viel günstiger sein, weil da werden ja 500 Kinder gleichzeitig versorgt aus einem großen Topf.
1: Es macht auch schon einen Unterschied, was in diesem großen Topf ist, der da verteilt wird. Also Deswegen, ich bin kein Fortschrittsverweigerer. So würde ich es nicht sagen. Ich aber auch nicht fortschrittlich. Aber auch nicht fortschrittlich in vielen Sachen, ganz genau. Ach du
0: Scheiße. Ja, aber ist das bei dir anders? Ich liebe ja Fortschritt. Das, das, ich glaube, ich habe im Vorfeld des Podcasts so ein bisschen bei dem Thema drüber nachgedacht. Und ich bin ja einer... Also ich bin ein Mensch, der extrem an Routinen gerne hängt. Also es gibt so Sachen, die müssen immer gleich sein für mich. Ich will immer dieselbe Wurst aufs Brot.
1: Da bin ich auch so, ja.
0: Sachen sind im Kühlschrank nach derselben Art sortiert. Meine Computer sind so eingerichtet, wie ich das möchte und so weiter. Ein Handy funktioniert nach dem und ich werde immer wahnsinnig, wenn es ein Update von was gibt und es ist dann auf einmal nicht mehr so, wie ich es schon kannte. Dann kriege ich die Krise. <lacht> ja ja. Weil ich, Bin ich weil ich das für mich so als Sicherheit brauche, das ist, diese Sicherheit kommt aber eher aus so einem funktionellen Rahmen heraus, zu sagen, ich will gewisse Sachen in meinem Alltag extrem schnell effektiv machen. Ich will mir beim Gedanken, was packe ich mir heute aufs Brot, gar nicht so viel Gedanken machen, weil ich habe immer dieselben drei verschiedenen Sachen im Schrank und die esse ich. Ja. Das passt für mich als Frühstück. Ich nehme die Semmel mit der Wurst und so weiter, trinke Kaffee, das ist immer das gleiche Produkt, schmeckt immer gleich, passt. Keine <lacht> Gedanken machen. Und gleichzeitig ja. liebe ich halt Veränderungen an vielen Stellen. Ja. Das alte Thema, ab der dritten Folge macht mir irgendwas keinen Spaß mehr und dann ändere ich genau. Sachen. Beruflich versuche ich immer wieder was Neues zu machen und nicht immer, immer wieder das Gleiche hochzukauen. Und da liebe ich durchaus auch zu sagen, was ist denn der neueste Scheiß? Also ich bin kein Fan davon. Ich habe das jetzt auch die letzten Tage wieder erlebt, als ich aus dieser ganzen Brettspielszene, diese ganzen Creator mal ein bisschen durchgeguckt bin und mir wieder festgestellt habe, hä, die machen ja alle irgendwie das Gleiche und jeder hat irgendwie teilweise beim anderen kopiert. Ist mir eigentlich fast zu langweilig. Also für mich ist es lang weil ich zu gucken, hey, oh, Stefan Raab hat eine tolle Show gemacht, das tolle Turmspringen. Ich mache jetzt auch eine tolle Show und nenne sie das tolle springen. So wo ich sage, hä, aber ich mache dieselbe Show, die es vor 10 oder 15 Jahren schon mal gab. Gibt es nicht auch was Innovatives? Kann man nicht was anderes machen? Mhm. Und verbringe sehr viel Zeit, mir da Gedanken zu machen und mir was einfällt, was eben einem anderen noch nicht eingefallen ist. Ohne, dass es dann vielleicht besser ist, sondern einfach nur, hey, cool, ist es was anderes? Cool, lass das mal ausprobieren. Mhm. Da bin ich so ein bisschen festgegangen. Und ich bin da nochmal drüber gestolpert. Ich weiß, dass du ein Fan davon bist und deswegen stelle ich dir jetzt einfach die Frage, wie findest du das Reboot von RTL Samstagnacht, was gelaufen ist? Hast du es gesehen? Königlich. Du findest es königlich?
1: Ja, ich finde es sensationell. Ich fand, sie haben das ganz toll umgesetzt, weil sie zum einen die ja, Nostalgiker irgendwie eingefangen haben, Sie haben aber halt auch irgendwie gezeigt, unfreiwillig wahrscheinlich. Guck mal, wie war der Humor in den 90ern? Ähm, und ich finde auch, sie haben es schön geregelt mit dem Fehlen von Mirko Nonchev. Es war jetzt nicht eine hundertprozentige Trauerfolge, aber man hat sich so ein paar Momente genommen, wo man an äh, Mirko erinnert hat. Und ich fand, das war ein Gu Also es hätte deutlich schlechter ausgehen können. Ja. Ich hab, war doch überrascht, dass es ziemlich gut gelaufen ist, muss ich sagen.
0: Aber ja. Und jetzt kommt aber die zweite Frage. Das ist ganz gut. Ich habe es übrigens nicht gesehen. Ich kenne mhm. nur Ausschnitte davon. Mhm. Ich habe aber ein paar ganz schlechte Kritiken drüber gelesen. Okay. Aber passt ja. Kritiken sind immer schlecht. Gerne. Aber die Hauptfrage ist: Hat diese Show gebraucht? Bringen Sie was Neues auf den Tisch oder bringen Sie das, was es halt vor 20 Jahren schon gab, nochmal?
1: Naja, dadurch, dass es eine einmalige Sendung war und man halt wirklich auch im Vorfeld gesagt hat, das wird es jetzt ein einziges Mal geben.
0: Ja, bis wir es halt noch mal einmal machen. Kann sein. Das ist schon klar. Die warten drauf, wie die Reaktionen sind. Dann gibt es jedes Jahr ein Special. Das ist doch klar, bis alle tot sind. Kann sein.
1: Aber sie haben halt gesagt, sie haben sich dem immer verweigert, bis dann Mirko Nonchev gestorben ist und sie dann gesagt haben, okay, äh, vielleicht haben wir ja in zehn Jahren gar nicht mehr die Möglichkeit, alle zusammen zu bekommen. Oder in 20
0: oder so. Ja, weil irgendwann nur noch Hugo Egon Balder übrig ist.
1: Genau. <lacht> äh, und dann machen wir es jetzt einfach doch mal. Und weil das eine einmalige Geschichte momentan eine einmalige Geschichte ist, fand ich es toll. Hätte man das jetzt wöchentlich gemacht und quasi RTL Samstagnacht wiedergeholt Vielleicht würde ich dann anders darüber denken. Andererseits bin ich schon ein Freund von diesen Reboots, äh, obwohl ich es eigentlich, wie du sagst, auch blöd finde. Man soll lieber neu entwickeln und nicht das alte ähm, zurückholen. Aber ich finde es auch toll, ich erwische mich dabei, dass ich so eine Folge die 100.000-Mark-Show mal wieder gucke und so mich an früher ja. zurückversetzt. Geh aufs Ganze, wetten das. Geh aufs Ganze, ganz genau, richtig. Also ich bin schon ein Opfer davon.
0: Die ganzen Formate von Stefan Raab, dafür, dass er jetzt ja nie wieder vor die Kamera gehen wollte, was er ja weiterhin auch nicht tut, aber wie viele Formate er rebootet ja, und ja. so weiter. Ja, ja. Wir sind schon wieder wieder in so einem Retro-Trend angekommen. Den gab es in den 90ern aus meiner Sicht auch schon mal, dass man Sachen, die schon gab, nochmal hochgebootet hat. Aber trotzdem gab es viele eigenständige Sachen. Aktuell ist aus meiner Sicht vieles, was im Fernsehen funktioniert, ein Abklatsch von was, was es einfach schon mal gab.
1: Naja, aber es ist auch im Fernsehen so, Basti, wie bei der Musik. Du kannst halt auch nicht alles neu erfinden. Also, warum musst du das Rad neu erfinden? Warum? Es Quiz ist das beste ja. Beispiel. Quiz gibt es, seit wir das Fernsehen haben, gibt es Quizze. Das wird es auch in 30 Jahren noch geben. Da könntest du ja auch sagen... Ja, aber da gab es ja lustige Formen. Das ja, laufende klar. Band hier, irgendeiner, der ins Wasser fällt, wenn er keine richtige Antwort gibt. Aber es gibt halt auch Quizze, die sind halt auf allen Sendern auch gleich. Und wenn man da Bock drauf hat, soll man das gucken. Ich bin schon... Erstmal nicht, wir hatten das Thema übrigens mit den Disney-Filmen, äh, dass die jetzt auch alle neu als Realverfilmung und so, ich bin dem nicht verschlossen, wenn es gut gemacht ist und vor allen Dingen darf man ja auch nicht vergessen, man sieht das nur durch seine Brille, man kennt die Originale und vergleicht sie natürlich dann mit dem Reboot. Es gibt aber auch genug Leute, die das Original überhaupt nicht kennen und quasi nur das Reboot sehen. Ich habe mir jetzt auf Netflix äh, im Westen nichts Neues angeguckt, eine Neuverfilmung äh, des Buches von 1929. Ich habe natürlich das Original gesehen, also die, die Verfilmung von irgendwie aus den 30er Jahren oder aus den 20er Jahren, diese Schwarz-Weiß-Verfilmung. Ich finde es erstmal super, dass man so einen Stoff... Auch in die Neuzeit holt, mit richtigem Ton, mit richtigem Bild. Für die Leute, die den Stoff heute sehen wollen, die wollen halt keinen Schwarz-Weiß-Film aus den 30ern sehen. Das kann ich total nachvollziehen. Also finde ich das erstmal super, dass man so einen Stoff neu verfilmt. Räuber Hotzenplotz kommt dieses Jahr im Dezember wieder. Werde ich natürlich sehen, weil ich ein riesiger Räuber Hotzenplotz-Fan bin und die Neuverfilmung, die inzwischen dritte.
0: Hat die alten Verfilmungen Schlimm sind? Nein! Hör auf! Gesicht.
1: Gerd Fröbe als Räuber Hotzenplotz oh. ist sensationell gut.
0: Kann ich meinen. Kindern aber nicht vorsetzen. Ach, das gucken die nicht. Das geht nicht.
1: <lacht> es gibt auch von 2006 noch immer Armin Rode als Räuber Hotzenplotz. Die Verfilmung hat mir gar nicht gefallen.
0: Ja, zwei Säufer.
1: Und jetzt kommt eine neue Verfilmung. Musik übrigens Niki Reiser, den ich sehr verehre. Ein großartiger Filmkomponist. Der macht dort auch die Musik für Räuber Hotzenplotz. Jedenfalls werde ich mir das anschauen, weil ich mich wahnsinnig freue, den Stoff in der Jetztzeit verfilmt, wiederzusehen. Das klappt natürlich nicht immer. Manchmal ist das auch absolut beschissen. Und äh, im Westen nichts Neues. Ich bin Ganz ehrlich, Basti, ich bin überhaupt kein Freund von diesen Netflix-Eigenproduktionen. Immer wenn da auf diesem Cover so ein N drauf ist, ist das für mich immer ein Zeichen für lieber nicht gucken. Das wird scheiße. Ich mag diese Eigenproduktionen nicht. Warum mag ich sie nicht? Sie sind optisch und äh, audiotechnisch natürlich monströs geil. Kann man sich richtig geil angucken. Aber inhaltlich ist das echt immer sehr, sehr flach. Also wirklich extrem flach. Ich mag es nicht so sonderlich. Und so geht mir das bei... Äh, im Westen nichts Neues, leider auch. Optisch ein Fest 4K, geiler Ton, es ist monströs. Ein Epos, sondergleichen optisch. Aber ich glaube, das hätte jetzt die Welt nicht gebraucht, also inhaltlich meine ich.
0: Also dieses alte Zeugs nochmal aufgießen ist ja wirklich so, so, so ein Trend, den hat sich irgendwie die Menschheit so, keine Ahnung, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie ausgedacht. Vielleicht brauchte man auch Nostalgie an anderen Sachen wieder festhalten, aber wir remixen halt ganz viel. Mhm. Schön, dass du Musik auch angesprochen hast, denn ich habe ein Musikstück mitgebracht, das passt perfekt und ich will auch mal ein Musikstück äh, loswerden. Oh, ja. Und zwar habe ich einen Sohn der Pfalz hier mitgebracht, den wunderbaren Frank Farian, 81 Jahre alt. Auch du lieber Himmel, ja. Bekannt natürlich von Bonnie M., von Milli Vanilli, von La Bouche, was er nicht alles so gemacht hat. Und ich habe einen Bonnie M.-Song mitgebracht, oh. ähm, aber einen eher nicht so bekannten Song bei Bonnie M., der aber dann später bekannt wurde. Da kann ich noch eine nette Geschichte dazu erzählen und die passt eigentlich ganz gut zum Thema. Wir hören mal rein in der frank fayan produktion schön aus den 70ern, 80ern Bonnie M. mit dem Song Gotta Go Home. Wir hören mal rein. <lacht> Achso, Barbara Streisand wäre jetzt eigentlich gekommen. Das
1: geht einem ja nicht mehr aus dem Ohr, dieser, dieser Riff. Ein krasser Ohrbomb, oder? Alter, schön. War bei
0: Bonnie M. selber gar nicht so der große Hit und dann kam diese Barbara Streisand-Version da irgendwie vor zehn Jahren ja. auf einmal ums Eck. Barbara Streisand. Und Geil. Äh, die haben am Sound gar nicht viel verändern müssen, weil der Sound eh schon Bombe hey. war. Das Ding ruft mal wie Hölle. Ja.
1: Ja, mit so Soul -Funk kannst du mich auch immer vorm Ofen vorholen. Ja,
0: und ich habe es mitgebracht, weil ich habe den wunderbaren Frank Farian damals vor zehn Jahren, als das ein Hit war, äh, auch äh, gesehen. Nämlich ähm, die Sony BMG hat da jedes Jahr irgendwie so ein Fest geschmissen, da waren halt Leute eingeladen und bei, da haben sie halt neue Songs vorgestellt. Da ist auch teilweise, ja, Alicia Keys war auch mal und hat da live performt und so. Also so, so ein, die so oh. haben es halt krachen lassen, sie haben halt die Kohle ausgegeben. Ich, heute machen mhm. sie es wahrscheinlich nicht mehr. Und auf einmal war auf dieser Bühne dieser Song und wir standen vielleicht 20 Meter von Frank Farian entfernt, die da im Publikum stand, als dieser Song da oben lief. Und den Gesichtsausdruck, den kann ich nicht nachmachen. Der hatte ein Honigkuchenpferdgesicht Gesicht auf, weil er in diesem Augenblick mit Sicherheit gedacht hat, cool, ich kaufe mir nochmal irgendwo eine Eigentumswohnung ja. und vielleicht noch einen zweiten Sportwagen. Ja. Danke, Sony, dass ihr die ja. alten Samples, die B-Seiten von Bonnie M, jetzt zur A-Seite gemacht habt. Gate Druckmaschine. Und da kommt ein Film übrigens. Die Milli Vanilli Story ist verfilmt worden. Nein! Matthias Schweighöfer spielt Frank Farian. Ach du Scheiße! Und das Ganze als internationale Produktion angelegt, weil Mini Vanilli ja damals mit dem Skandal, sie singen nicht selber, ja den Grammy zurückgeben mussten. Das heißt, das ist ein Biopic aus Deutschland heraus, was aber international gehen wird. Ich bin super gespannt.
1: Aber Schweighöfer als Vergnügen. Oh, okay, hey,
0: du musst dir die Fotos, also alle, die jetzt auch zuhören, googelt mal die Fotos von der Produktion. So habt ihr Schweighöfer noch nie gesehen, mit langen, fettigen Haaren vor einem Mischpult sitzen. Oh nein! Es ist sensationell. Okay. Er macht jetzt Method Acting.
1: Also Biopic bin ich voll dabei. Ich liebe Biopics, aber wenn ich höre Schweighöfer, Spät Fabian, äh, Fabian habe ich
0: schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Aber wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit so, der Zeit. Darum geht's ein so ein bisschen. Hier der Frank Fabian hat zeitlose Mucke gemacht. Ich habe großen Respekt vor dem, was er gemacht hat. Richtig gute Hits dabei. Selber teilweise gesungen in der Mangelung von Möglichkeiten. Ganz am Anfang, ich habe mir seine alten Schlagersachen auch reingezogen, die er gemacht hat vor Bonnie M. Fürchterlich, aber egal. So lernst du halt. Und das ist halt geil, weißt du? Da bist du 81 und deine Mucke ist immer noch da. Leute remixen das. Also das kann schon irgendwie. Mhm. Das ist diese Unsterblichkeit, die du dann durch Musik Musik oder Kunst erlangen kannst, dass du das auch weitergibst, dass andere Leute es aufgreifen, sich inspiriert fühlen davon. Ja, ja, Und dann geht das doch mit der Zeit, obwohl der Song halt mal vor 40 Jahren aufgenommen war und sich nicht mehr verändert.
1: Ja. Also bei Musik ist es ja auch so, wenn man da alte Sachen wieder zurückholt, ich habe mich am äh, vergangenen Freitag auch so ein bisschen amüsiert, weil äh, ich höre ja bei Spotify gibt es ja diesen Release-Radar, den ich immer freitags sehr gerne höre, mhm. äh, wo dann halt der Algorithmus dir sagt, welche Neuerscheinungen dir gefallen könnten und was kommt da? Ein äh, neuer Mix der Beatles von einem uralten Beatles-Stück. Steht Scheiße. dann dahinter, Mix 2022. Und ich hatte meine äh, Tochter im Auto, die ja bekennender Beatles-Fan auch ist. Und sie sagte, hä Papa, das verstehe ich nicht. Wieso gibt es da jetzt einen Mix 2022? Und dann habe ich versucht, ihr das zu erklären. Und äh, wir haben uns dann so geeinigt, dass ich gesagt habe, naja, vielleicht versucht man damit auch die Musik der 60er-Jahre immer mal so alle 10, 20 Jahre neu abzumischen, um halt auch zu hören, wie würden die Beatles heute klingen, ja. so ungefähr. Keine Ahnung, es klang natürlich geil, äh, Mix 2022. Ich weiß den Song gerade gar nicht mehr, aber ich würde mich dem nicht grundsätzlich
0: versperren. Ja, Let It Be ist da so ein großes Beispiel. Also Leute, die heute Let It Be hören, hören in aller Regel immer den Remix. Ja. Weil Let It Be war noch eine Monoproduktion, mhm. die würdest du aus heutiger Sicht nicht unbedingt hören wollen. Und sie haben die, als dann Stereo da war, noch mit den Beatles gemeinsam als Stereo-Version noch mal hochgearbeitet. Mhm. Und damals als Stereo kam, haben sie gesagt, jetzt klingt Musik, klingt immer jetzt so, naked war ihr Wort damals. okay Weil halt, vorher kommt alles aus einem Lautsprecher, ist halt alles laut, alles bumm und jetzt mhm. fliegt alles so umeinander. Floating like Chagall waren so Zitate. Sagst jetzt zerfällt mir meine Musik. Das war mal so kompakt, jetzt ist es alles so groß, das will ich gar nicht. Ja. So war es nicht gedacht. Und dann haben sie halt Let It Be in einer Naked-Version gemacht. Haben sie es damals bezeichnet, das ist die Stereo-Version.
1: Ja, aber ist das schlecht? Nee, erstmal ja nicht. Also, weißt du, ich tue mich da schwer zu sagen,
0: äh, so Reboot. Boots oder so neue Erscheinungen in Alten. Du, wenn es im Sinne des Künstlers passiert, du hast das letzte Mal gesagt, das Werk des Künstlers darfst du nicht mehr verändern, aber mhm. weißt du, da hat dann halt ein Künstler ein Bild gemalt und jetzt muss man es vorm Verfall schützen. Mhm. Teilweise ja auch. Und da darf man dann schon mit dem Pinsel ein bisschen drüber gehen, wenn man einfach die Intention, den die Intention, das ist das Wort, wenn man die Intention des Künstlers nicht verändert. Wenn man sagt, das ist ein zeitgenössisches Dokument, egal ob Musik, Bild, Text, was auch immer, aber wir müssen es halt erhalten, damit es halt auch für die nächsten Generationen möglich sind und dann musst du vielleicht auch mal mittelhochdeutsch in eine neue Sprache umwandeln, damit man es immer noch lesen kann, weil sonst kann ich die Nibelungen-Sage mir gar nicht mhm. genießen, weil ich lese sie und verstehe kein Wort. Aber du musst halt
1: immer die Möglichkeit haben, deswegen bleiben wir ja auch bei dem Satz, äh, Kunst darf nicht verändert werden. Äh, du musst ja immer die Möglichkeit haben, das Original-Kunstwerk dir immer anzuschauen, anzuhören, anzusehen. Also, das Original würde ich nie verändern, aber das neu zu interpretieren, ja, warum denn nicht? Also, finde ich total super. So,
0: wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Uns geht die Zeit aus. Also, geht Gehen wir jetzt ja. langsam mit der Zeit.
1: Wir gehen jetzt mit der
0: Zeit in die nächste Folge. Ja, nicht ohne die Chance zu nutzen, zu sagen: Danke fürs Einschalten. Nächste Woche genauso inhaltslos wie heute. Also schlagt die Zeit gemeinsam mit uns tot. Nutzt aber gerne die Chance. Äh, like das, schickt das euren Freunden, schreibt gerne Kommentare, ein bisschen Fanpost. Wir freuen uns immer wieder, wenn coole Sachen kommen, wenn ihr uns darauf hinweist, dass wir Tommy Pieper gecancelt und getötet haben. Mundpropaganda ist und bleibt die beste Werbung. Deswegen ist es mir wichtig, äh, das immer zu
1: betonen. Macht ein bisschen Werbung für unseren Podcast und sprecht es rum, äh, dass auch andere Leute ihn entdecken. Das wäre sehr, 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 sehr schön.
0: Gibt es noch irgendwas Letztes, was du unserem Publikum mit auf den Weg geben willst, Hannes? Ihr Lieben, ihr wisst es, kommt gut durch diese Woche und denkt
1: immer dran, Niveau ist keine Creme. Ja Mann, ja Mann, ja Mann, das ist Ja auf niedrigem Niveau.